0: 三十岁的王安石登杭州飞来峰，意气风发地写下“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层”。一一七零年，四十九岁的王安石封侯拜相，站在一人之下、万人之上的高层，他不是志得意满、醉生梦死，而是开启了挽狂澜于既倒的改革，这注定是悲壮艰难的挑战。因为他要对士大夫和地主统治阶层的不合理的利益开刀。王安石二十一岁就中进士，开始在淮南、鄞县、苏州、江宁等基层埋头苦干，政绩卓著，为他深入了解基层、了解农民打下了扎实的基础。期间，宰相文彦博。副宰相欧阳修多次调他进京升职加薪，这种天大的喜事却被他多次找借口拒绝。他更愿在基层实干，并不贪恋权位。直到宋仁宗亲自下诏，年近四十的王安石才进入中央。一提到宋朝，稍有中国历史知识的人都会冒出一句：“文弱的赵宋。”北宋的国土只剩不到唐代三分之一，对北面游牧民族真是畏敌如虎，能用钱买通就不动刀兵，哪怕像澶渊之盟那样纳贡称帝。宋朝从骨子里就只想守着这一小块宝地过安静的日子，可是北方的游牧民族也不愿待在吃一顿饿三餐的苦寒之地。谁都想岁月静好。几千年来，游牧民族和农耕汉族之间的征战必然无可避免。主战场常在富饶的华北平原，马蹄如雷，热血如注，无休无止。北宋开国皇帝赵匡胤，利用精锐进军总指挥的优势，没费吹灰之力，三十六岁时就从后周的孤儿寡母手中夺取了江山。没谁比他更清楚骄兵悍将对皇家的威胁，对武将的防范，宋代做到了极致。从根本政治制度上，就是崇文抑武。武将本质上像建筑工地的包工头，只有战事来临，才临时把兵和将聚在一起，战罢解散，各回各家，各找各妈。再高级别的将军也无人事权和财税权，且不停调任异地，真是文官挥一笔，武将跑断腿。这种兵将互不相识、外行指挥内行的军事制度，对付小规模的农民起义问题不大，面对北方强大凶悍的游牧骑兵，就如群羊遇到野狼。北宋中期不仅是兵弱将庸，而且政府财政枯竭，土地兼并严重，农民负担沉重，起义此起彼伏。宋代文官待遇与当时经济和国力相比，高到荒唐离谱。哪怕一个县令，仅阳光下的工资、补贴、免赋田、退休金等综合计算。年薪相当于今天八十万元以上，大名鼎鼎的包青天包拯，副省级干部年综合收入一千两百万元以上，普通的政府工作人员年薪五万元，而一个有技术的泥瓦匠给政府修筑城墙，不管吃住，月薪大概一千五百元。至于种田的的农民，比这还低得多。所谓宋朝的经济繁荣昌盛。只属于皇家和士大夫阶层。然而，宋代的朋党之争、政治腐败，并不比任何朝代少。这也是宋代锦城规模的农民起义多达四百余次，为历朝之最的重要原因。王安石像年长他三十二岁的前辈范仲淹一样，毕生怀抱“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。的济世情怀，以安社稷，济苍生为己任。针对当时士大夫多以不恤国事、同俗身媚于众为善的恶劣歪风和国穷军弱的现实危机，以天变不足畏、祖宗不足法、人言不足恤的英雄气概，在宋神宗支持下，大刀阔斧的改革，核心就是富国强兵，抵御侵略。他一口气推出谋划已久的军书法、免疫法、青苗法，将兵法、保甲法，其中的许多措施就是针对极不合理的士大夫官僚特权。不仅工资福利高得离谱，还占据了全国多数良田，却不纳税、不服役。如果像唐朝和宋初那样，每届科举只录十几个进士当文官，还能勉强承担。可是宋太祖时每届猛扩招到四百名进士，到北宋中期的神宗手上，已经是进士多如狗，文官满地走，而且待遇还如此优厚。北宋每年还得上供安抚四周游牧民族别打上门来，政府之不抵出，就只能裁汰冗官，削减冗费。赵匡胤毕竟不是历经残酷奋战打下江山的开国雄主，他把国都定在汴京（今天河南开封市），完全缺乏基本军事战略常识。这里是广袤无垠的华北大平原的中心，是无险可守的四战之地。黄河除了七、八、九三个月的汛期，从古代的军事角度看，都只是一条普通的河流。而北面不远处的燕山、太行山，包括今天北京的燕云十六州，都早已被武力更为强大的辽国牢牢占据。精锐骑兵两天就能冲到开封城下。西北的西夏实力同样不弱。至于西南的吐蕃国，今天西藏、大理国，今天云南，也不时骚扰。北宋必须维持一支庞大的军队，枕戈待旦。财政支出更是惊人，因为北宋政治的腐败，其中毫无战力、冒领军费的官兵数量庞大，农民、小手工商业者被压榨到了极点。王安石十几年在基层多地为官，对此了然于胸。王安石主导的西宁变法直指要害，是要除掉冗官、冗兵、冗费。这是向北宋整个官僚体系宣战。赵宋王朝立国之本是与士大夫共治天下，再通俗地说是皇帝与士大夫官僚共吃天下，黎民百姓只能是牛马一样的劳作挣扎。赵宋三百一十九年，十八帝，基本都宽厚温和，大力支持王安石变法的宋神宗才二十二岁，宋史评价他小心谦抑，敬畏辅相。不是公事，不是游兴，他是一个勤政爱民的谦谦君王，有雄心壮志却无霹雳手段。面对这么病入膏肓的人口过亿的大国，王安石想依靠他的支持而改革成功，就如自己提着自己头发离开大地，注定失败。王安石变法固然有步伐太快，用人不当。急躁冒进之弊，他毫不容情的切割北宋士大夫官僚远超国家承受力的蛋糕，必然招致整个体系的抵制反击。他两度罢相，变法仅六年后就停止。随着宋神宗人亡而正息。王安石工作勤勉，学习勤奋，生活也不拘小节，落拓不羁。他常年不洗澡，身上散发一股浓浓的怪味，上朝时袅袅檀香都熏不散。从仁宗、英宗到神宗，都对此摇头皱眉。皇帝不便说，同僚懒得说，说了也白说。都知道他的桀骜放旷，连当时的民间都称他为“拗相公”。他本质上是个任性的文人书生，缺少改革家。政治家所必须的冷静周密、相机而动，千年以来，能把卓越的文学家和政治家完美的集于一身者，唯毛泽东一人而已。作为大文豪的王安石，位列唐宋八大家之一，是毫无争议的。我上小学背过他的清新隽永的梅花诗：“墙角数枝梅。”凌寒独自开，遥知不是雪，为有暗香来。寥寥二十个字就把寒梅的色、香、味、情写活了。上初中学，他的《答司马谏议书》，写的既谦和文雅，又义正词严，逻辑清晰，句铿锵。如此重大的国事之争，他仅用了三百五十九字。原来吵架的文章还可以这么写。他的诗作内容广泛，洋洋大观，有生动明快的“春风又绿江南岸，明月何曾照我还”，有富于哲思的“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层”，有平易亲切的“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”，千年来依旧传颂不衰。王安石在北宋诗坛可与苏轼双峰并立。王安石亦是宋词名家，《桂枝香》金陵怀古上阕写南京长江秋景，千里澄江四练，翠峰如簇，彩舟云淡，星河鹭起，画图难足。下阙咏史，六朝就是随流水，但寒烟衰草凝绿,绿。全词沉郁豪迈，意境壮阔，散发着儒家的历史担当。他比范仲淹小三十二岁。先忧后乐的经世情怀一脉相承，与柳永的浅吟低唱、细腻起立形成鲜明的对比。他的散文语言精炼，说理深刻，石中《石钟山记》《游褒禅山记》《伤仲永》《读孟尝君传》都立意新颖，论证严密，读霸有恍然大悟之感。不由得点头称是。王安石的诗、词、文皆强调诗言志，诗无邪，文以载道，体现了他以天下为己任的历史担当，且文采斐然，风格鲜明。他位列唐宋八大家之一，绝非因为是高官名流。时光是文学和艺术最公正的评判家。乾隆皇帝做了四万多首口水诗，在他当权时，文人就不把他列入大型重要诗集。中国的传统文化自有一份内在的标准和高贵的坚守。王安石的书法《楞严经》，虽是脱胎于二王的行楷，但是长横长撇极尽奔放舒展，竖钩简省，结体无拘无束。谨言中散发出消散雅逸之气，奇绝纵逸之姿，与九百年后毛泽东的形楷异曲同工。书为新画，诚不欺也。从深圳返乡，多次路过江西抚州市，今天才有幸拜谒这位一千年前的老乡。纪念馆前的这尊王安石汉白玉雕像，昂首挺胸，侧视远方。目光深邃，刚毅倔强之气充盈在这座精致典雅的宋式园林中。他从二十一岁进士及第后踏入官场，本可像当时众多世人一样轻松悠闲地度过一生。为了江山社稷，为了大地苍生，他却选择了一条无比艰难崎岖的山路，孤独前行，百折不挠，死而后已。有的人死了，他还活着。有的人活着，他已经死了。春风又绿江南岸，明月何时照我还？王安石选择为社稷苍生而燃烧完自己，终于回到了心心念念的故乡。他的变法图强虽然失败，他为国为民的赤胆忠心，以天下为己任的博大胸怀。他在文学上孜孜以求的继承和创造，都必将长存于这块辽阔的大地上。吕有德，春风又绿江南岸。王安石，分享完了。